0: El mundo del deporte está lleno de emociones, sentimientos, experiencias e historias. Quédate para conocerlas. Esto es El sudor de tus sueños. <música>
1: ¿Qué tal amigos del sudor de tus sueños? Yo soy Mariana Once, un gusto estar con ustedes en esta tarde, este día airoso, muy airoso aquí en la ciudad de Puebla y también pues San Andrés, San Pedro, Cholula, mucho airecito aquí en Tlaxcalancingo, gracias por sintonizarnos, espero que todo el mundo esté cubriendo bien. Todo el mundo sabemos que estamos en una emergencia, pero pues en una emergencia sanitaria, sin embargo, siempre hay que cuidarse también por el tema de, las, de la influenza, las gripitas y todas estas enfermedades que son de la temporada. Así que, eh, pues cuídense mucho, abríguense bien y pues le doy la bienvenida a mi querido Tony Cermeño. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo te fue el aeronazo cuando venías para acá?
2: Hola, hola, bien. Este... Bien, 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 muy bien Y también me fue bien este, Sí me jalaba un poco la bici el aire Si está fuerte Y como es sí, un yo, poquito Yo venía
1: pensando en ti justamente por eso
2: Sí, sí, sí me jalaba un poco Pero no así tanto Sí se me destanteaba un poquito la bici Pero este, todo bien eh, Entonces vengo sano y salvo No, no paso mayor Pero sí hace no, no me hizo tanto frío Igual como venía con mucho calor De estar mm. como activo Pero pues ya cuando dejé de de, de estar encima de la bici, pues ya me dio frío, ¿no?
1: me Pero imagino, pues bien. Pues está, está frito el, el viento, pero rico. Pues muy bien, amigos, tenemos hoy un programa con... Pues... Festejando al entrevistado, porque justamente hace una semana cumplió años. Y, bueno, ya en algún momento lo tuvimos ya en el programa. Sin embargo, por X o por Y, esa entrevista no se pudo escuchar de la mejor manera posible. Así que el día de hoy vamos a recordar esta charla que tuvimos con Andrés Hernández, él es jugador de fútbol americano en la Ciudad de México. Y hasta hace un año estuvo jugando en, un, en el equipo profesional de los Osos de Toluca. Así que vamos a recordar esta charla con Andrés. Y, pues, también tenemos hoy, sí... El profesor Otón Ordaz nos va a acompañar y vamos a tener la historia o un, un, el tema de Lorena eh, Ochoa. Así que esta, esta golfista mexicana que ha puesto el nombre de México muy en alto, obviamente el, el, el tema de de, de la de género, también muy puntual en el, en el mundo deportivo. Así que pues bueno, vamos a escuchar acerca de todos los que nos va a platicar Otón so, al respecto. Y mi querido Tony, ¿de qué va a tratar tu cápsula el día de hoy?
2: Hoy vamos a rendirle tributo. Su cumpleaños eh, fue ya en el mes de septiembre. Y bueno, su muerte se conmemora... No, perdón, su muerte en septiembre. Y su cumpleaños eh, se conmemora en febrero. Sí. Eh, pero bueno, es una persona que ya falleció. Es un tributo a un gran eh, luchador, actor... Y superhéroe, así vamos a ponerle también superhéroe Es el santo, el enmascarado claro, de plata
1: ¡Claro! ¿Quién no ha visto una película del santo? Que levante la mano no,
2: Yo sí, yo sí, sí, yo sí
1: No digo, no, digo, ¿quién no? De hecho, hasta en el cine se, se consideran pues, películas de culto Realmente en el mundo era inexplicable que, que un personaje fuera, o sea, que sí existiera, pues, que si sí lo vieras en el ring, que sí fuera de carne y hueso, que sí existiera, y que no únicamente fuera un personaje en las películas aquí en México, o sea, en el mundo, sí fue una locura saber que eh, en la triple A iban, iban a verlos, iba, la gente iba a verlo pelear, así que pues el santo de sí es un ícono, tanto en el cine como en el deporte.
2: Sí, sí, y, y por eso mismo este, pues, se, la cápsula se trata un poquito sobre, sobre su vida. Eh, bueno, entonces eso es lo que va a ser la cápsula del día de hoy sobre el santo, el enmascarado de plata. Ya después nos iremos metiendo con otros con otros luchadores, otras luchadoras, pero bueno, por el momento es el santo. Muy
1: bien, tenía yo mi camarita apagada, pero ya estoy aquí para poder verlos y saludarlos. Desde Facebook Live, espero que nos estén eh, acompañando, que se vayan conectando Y aquellos también que nos escuchan a través del 107.1 de FM. Gracias por sintonizarnos y pues ser parte de la historia del día de hoy De los sueños del sudor que se ha eh, eh, dado para poder conseguir los sueños de los atletas Y de todas las historias que tenemos el día de hoy para ustedes Pues bien mi querido Tony, vámonos a una pausita musical Sí, sí, sí. Y regresamos con esta charla que tuvimos hace ya un año.
2: Un sí, año, porque igual claro. el, fue en noviembre. <ríe> Sí, 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 ah, pero sí, bueno, sí.
1: vamos a regresar con esta charla y no se vayan, por favor. Estamos en el sudor de tu sueño. Escríbanos, mándanos mensajes si tienen algún comentario, algún saludo o simplemente quieren platicarnos acerca de lo que ustedes están haciendo, de lo que tú estás haciendo en temas de deportes y quieres traerlo a estos micrófonos. Por favor, escríbenos aquí en Facebook, el sudor de tus sueños en Chololan Radio. No se vayan. Pausa para hidratación Regresamos Estás escuchando La radio comunitaria Chololan Voces de tierras milenarias
0: Continuamos con el encuentro
1: Continuamos aquí en el sudor de tus sueños. Gracias por sintonizarnos. Saludos a todos aquellos que ya nos empiezan a ver por Facebook. Y pues bueno, ya les comentaba que el día de hoy vamos a retomar esta charla que tuvimos hace ya un año con Andrés Hernández, que en ese entonces, en el 2019, él estuvo participando con los Osos de Toluca, este equipo de fútbol americano profesional en nuestro país. Sin embargo, pues bueno, él tiene una historia en este deporte desde la infancia. Obviamente, toda parte de su juventud y lo que en su momento me llamó la atención para traer esa historia aquí a estos micrófonos es por el hecho de que, pues bueno, cuando tú te encuentras en un parteaguas en tu vida y decides proponerte una meta, a mí la verdad es que lo que me llamó mucho la atención cuando él anunció que iba a empezar a entrenar para poder ser parte de este equipo profesional... Fue el hecho de, que, de la inspiración que le provocaron sus hijos para poder decir, si, si yo me voy a retirar del fútbol americano, va a ser de esta manera, va a ser de manera profesional y de esta manera yo cierro mi capítulo con este deporte. Y pues bueno, hasta el momento así, así, así fue, él el, el entrenó muy duro, llegó a este equipo, pero bueno. ¿Quién soy yo para contarles? Mejor vamos a escuchar esta charla con Andrés Hernández, entre los amigos conocido como Kiko, pero pues bueno, con mucho cariño y eh, mucho respeto. Espero que, que esta, esta entrevista pues siempre se quede ahí guardada en el recuerdo. Pero pues el día de hoy lo retomamos a propósito de que hace ocho días, el 11 de noviembre fue su cumpleaños, así que le mandamos un gran, gran saludo. Y aquí la tienen, amigos. No se la pierdan. ¿Cómo fue en el fútbol americano la pasión o una de las pasiones de tu vida?
3: Es un gusto para mí también poder contarles sobre, sobre el desarrollo de mi, de mi carrera. Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, a los 10 años de edad nos fuimos varios amigos de la Palomilla, de la colonia. Eh, esa colonia del DF quedaba muy cerca de Zacatenco, donde están los equipos del, del Politécnico. Y fuimos a probarnos a Cheyennes del Politécnico. En ese entonces íbamos 10 y nos quedamos nada más dos. Eso fue el principio de mi carrera, Marianita.
1: Oye, ¿y en qué en qué equipos jugaste durante, durante ese tiempo? Bueno, empezaste con los chilenes a los 10 años. Estamos hablando de... ¿de qué año?
3: El 88.
1: Empezaste a los 10 años y posteriormente seguiste jugando o hubo algún momento en el que decidiste ponerle pausa por el tema escolar o por cuestiones familiares o siempre estuvo presente desde aquel momento el fútbol americano en tu vida
3: Pues mira, eh, buena pregunta eh, Marielita sin el, sin el apoyo que, que, que me dieron mis padres sinceramente a lo mejor no, no seguiría jugando, ellos iban a todos mis partidos desde que yo inicié jugando en infantiles hasta que fui profesional pero bueno eh, el tema de, de contando esto es porque sí efectivamente seguía yo estudiando y jugando y era realmente algo exigente en ese entonces pero pero vaya eso lo, lo pude hacer en mis y, juveniles infa, infantiles juveniles que eran con chellenes después me fui a los politos a los Pires Rojas perdón de poli después a politos donde fuimos campeones contra el blancas en el 93 y terminé mi, mi elegibilidad de juveniles en politos Después lo que comentas El hecho de echarle tantas ganas al estudio Y echarle ganas al fútbol americano Me conllevó a tener una beca deportiva En el TEC de Monterrey Campus Estado de México En la cual estuve del 95 al 96 Solamente tres semestres Y ahí pues les puedo contar que, que fue mi, de mis mejores etapas ...obviamente eh, estudiantiles... ...y en el fútbol americano... ...pero desgraciadamente en ese tiempo... ...la resaca de, de lo que nos llevó... ...el gobierno del 94... ...mi papá aún así... que ...siempre me estaba apoyando... ...apoyando, perdón... Eh, ...no lo pudo hacer y tuve que hacer el examen al poli... Para, ...para poder cambiarme de escuela... ...pero bueno... Fue, ...era de levantarme yo a las 5 de la madrugada... ...irme en camión... ...entrenar a las 6 de la mañana... Eh, eh, estudiar a las 9 de la mañana a la 1 de la tarde después como era becado bajaba mi beca a las 3 a, a 6 de la tarde y después a las 6 de la tarde hacer tareas en, en los labo laboratorios de, de, eh. llegaba yo a su casa a las, a las 9 de la noche y otra vez saliendo de, de, de casa a las 5 de la mañana entonces así fui durante tres semestres hasta que mi cuerpo ya no pudo dar de sí, ni mi papá dar de sí de, del dinero que tenía que pagar aún con beca y me tuve que cambiar al poli
1: durante toda esta, esta etapa de muchos sacrificios, sobre todo pues, físico, mental eh, el desgaste, inclusive también emocional del saber que que por una cuestión externa, como fue eh, la, la depresión económica que, que sufrió el país en el 94, ¿hay, ¿hubo algún momento en tu carrera en el que dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué chirrión tengo que levantarme tan temprano para venir a jugar fútbol americano cuando yo podría estar durmiendo hasta las 7, 8 de la mañana para entrar a clase a las 9? ¿Hubo algún momento en tu carrera como futbolista americano que decidieras tirar la toalla ¿Cuál fue esa experiencia y qué fue lo que te motivó a seguir adelante y decir, no, Andrés puede dar más y voy a seguir?
3: Sí, sí hubo esa, esa experiencia, eh, la tuve en el TEC de Monterrey. Obviamente yo no tenía, en ese entonces los desayunos costaban 12 pesos, y constaba en tu jugo de naranja tu fruta y, una, y un guisado que eran chilaquiles, ...o huevos al gusto... Es 12, 12, ...esos 12 pesos... No, ...no los tenía en ese momento... ...y entonces yo lo que empecé a llevarme... ...durante tres semestres... ...era eh, avena... ...avena preparada con agua... ...o avena preparada con, con, con leche... ...y ese era mi desayuno... ...entonces eso era durante los... ...tres semestres estuve ...y la verdad es que fue muy, muy, muy feo... ...porque en el momento de que yo llamaba... ...a mi, a mi casa... ...en ese entonces no había celulares... ...y había puro teléfono, teléfono fijo, eh, un día me marcó la vida porque hablé con mi mamá y mi mamá llorando... ...diciendo que mi papá se quería suicidar y, y el hecho de, de yo seguir en una escuela donde tal vez se hubiera salido muy bien... Pero, ...pero el hecho de no poder ayudar a mis papás con dinero, ese fue el primer tema de decir, sabes que ya me voy a salir, sin embargo... Hubo otro factor que también me, me determinó en decir que iba a salir en el campo del TEC de Monterrey del Estado de México. Eran de los primeros campos artificiales. Entonces tuve un bloqueo abajo. Me levanté como un metro y medio. Eh, me hicieron volar y caí con mi, mi rodilla derecha eh, totalmente en los meniscos. Y sentí que se me acababa totalmente mi carrera. Y, y teníamos seguro... Entonces, Seguros Monterrey... No es comercial porque existe, no creo que sí... Pero bueno... El tema, el tema de, de que me dijeron que, tenía que, que tenían que operarme... Entonces me acuerdo que, que un coach, Andrés Berti, mi tocayo... Me dijo, te voy a rehabilitar, tocayo, sin necesidad de cuchillo... Y me rehabilitó con, con ejercicios, con ungüentos de leche cortada... Con, con sábila, sábila caliente este y distintas cosas que no esté la, la, la cirugía y seguí jugando entonces ahí fue donde sí donde seguir luchando por mis sueños obviamente también tenía otra otra cosa en mente de allá ¿no? entonces bueno, ahí se llegó a que empecé a trabajar, empecé a estudiar y empecé y seguía jugando entonces tres cosas que realmente en una siempre quedaba mal.
1: Andrés, no, yo te conocí, tú tenías poco de... Eh, no es cierto, yo todavía te conocí bien, creo que el último partido, que estaban de novatos contra, entre comillas, veteranos, uh -huh. que tenían 24 o 25 años a lo mucho.
3: En 2002.
1: Sí, en 2002, el, el juego ahí en, el, en las Águilas Blancas del Politécnico. ¿Cómo fue que llegaste a este equipo después de todo...? Eh, toda la situación de tu del tema con tu familia y cuál fue tu experiencia en ese equipo.
3: Principalmente eh, el tema del de, de haber hecho el examen a, al IPN. Hice mi examen y todavía seguía en matrícula del TEC. Mi papá no sabía, él sabía él, mi mamá sí sabía, sabía que yo quería ayudar en la casa. Pues total, me dan el resultado y me quedé en la escuela superior de cómputo pero desgraciadamente el, el, el director no quería dejarme jugar, no me quiso cambiar de, de horario, bueno, y lo puedo entender, ahora lo puedo entender, porque quería que, que yo siguiera, eh, me dediqué cara en ese entonces al, al estudio, pero sinceramente no se podía, yo estaba trabajando en ese entonces en ópticas Deblin, de soporte de computadoras, y tenía mi negocio también de limpieza, soporte... Todo lo que, que conlleva en, en computación Y aparte estaba en, le, en la escuela, en el TEC Entonces cuando me quedo en, en la ESCOM El head coach de Pieles Rojas primeramente me dice Te queremos rescatar y vamos a moverte a Opixa Para que estudies licenciatura en ciencias de la informática De ahí jugué dos años en Pieles Rojas De los dos años no jugué ni un partido Por... Cuestiones es que, que ahora Ya maduro pude, pude ver por qué Yo llegué pesando al Tec de Monterrey 95 kilos Yo mido 1.90 Y llego a los Pires Rojas Pesando 88 kilos Entonces estaba pesando De liniero defensivo estaba pesando lo que, lo que Pesaba un receptor Entonces no me metían Y aunque yo llegaba de, Llegué de de la mejor reputación del técnico de Monterrey me quería meter entonces decidí a descansar un año y en el 98 me presento a Aguilas Blancas
1: sí, bueno nada más para aclarar, los que no sepan mucho de fútbol americano, quiere decir que estabas muy bajo de peso y que si estabas en una posición de, de, de defensa pues eras, tenías un, estabas muy delgadito para poder enfrentarte a a, a a los otros
3: grandulones que estaban defendiendo el, el balón ¿no? Pues ya estaba yo en, en informática, estaba trabajando también, ya le estaba yo ayudando a mi, a mi casa, a, a mis papás. El tema de llegar a las Águilas Blancas, me acuerdo que llegó el coach Nabucodonosor Gobera, ojalil. él fue el que me dijo, vente, ¿por qué? Porque vivo a, a un novato potencial, ¿no? Yo ya no era novato, pero en ese entonces yo llegué de 20, de 20 años a Águilas Blancas. Y, pues, y ya estaba yo preparándome más, ya llegué pesando 100 kilos al 98 a, a poder jugar en Águilas Blancas. Entonces luego, luego vieron mi físico y dijeron que me querían jalar para, para el equipo. Entonces nada más esperé el año de gracia, que fue el 98, que me dediqué a trabajar y a estudiar y a entrenar eh, pesas para poder jugar mi primer año en el 99 en Águilas Blancas pero principalmente fue por mi, mi estatura y por el peso que gané después de, de jugar en Piedras Rojas.
1: ¿Cuál fue la mejor experiencia que tuviste en, en Águilas Blancas, del Instituto Politécnico Nacional?
3: Pues mira, eh, la, la mejor experiencia es que en mis tres años fui titular, me enfrenté a todos los eh, equipos de la liga, el TEC de Monterrey, la UDLA en ese momento la UDLA venía de ser bicampeón. Eh, el Texem, mi, eh, toda la camada de, de jugadores que fue campeón en el 2000, era mi camada, era la camada con la que yo estaba entrenando en el 96. Me dio mucho gusto enfrentarme a ellos, y eso sí les puedo decir, uno no es superhombre, uno Sí tiene que, que, que decidirse a hacer dos cosas. Puedes hacer trabajar o, o jugar. O puedes hacer estudiar o jugar. Pero no puedes trabajar, estudiar y luego irte a jugar. En alguna siempre quedas mal. Entonces, yo si no pude ser seleccionado nacional fue por eso. Porque en algún momento tuve que fallar en alguna de las tres cosas. Pero sinceramente eh, tuve actuaciones muy destacadas en Águilas en Blancas, los amigos de mi vida en, en rojas y en Águilas Blancas y, y el clásico estudiantil de, de, del 2001, en ese entonces los cancelaba eh, el Distrito Federal por ser muy agresivos porque la gente se consideraba muy agresiva y la gente que iba a ver que era nuestra familia totalmente era un tema de demagogia, pero el tema de, de, de jugar el 2001, el, el clásico, fue lo que culminó en la mejor satisfacción que tuve en Águilas Blancas. El juntar a Pieles Rojas en ese entonces y a Águilas Blancas eran los Burros Blancos del Poli.
1: Entonces era el clásico Burros Blancos del Politécnico contra, contra los... Claro, claro, pues es, es el clásico de, incluso de las películas del cine de oro... Mexicano, Correcto. amo esas
3: películas de resortes de, de sí, sí, claro. claro,
1: los amo. A mí el, el independientemente de la amistad desde el 2002 a la fecha. A mí lo que me el, por lo que quise hacer esta entrevista fue porque alguna vez vi una publicación tuya en ahora ya el Facebook, ¿no? Claro. Nos conocimos por el Messenger y ahora ya es el Facebook. Eh, el tema de que dijiste yo por mis hijos quiero empezar esta nueva vida ya como como un atleta y me quiero retirar siendo pro, me quiero retirar del fútbol americano siendo un profesional cuéntanos más a fondo más a detalle cómo fue esta experiencia cómo te decidiste en entrar a, a de iniciar este reto a qué edad empezaste este, este reto y cómo te sientes de haberlo cumplido y de haber estado participando en la temporada Anterior con, con osos de truca.
3: Pues bueno eh, eh, Terminando de águilas blancas uh -huh. Yo terminé de 23 años Entonces tienes todavía El potencial Ya estaba yo terminando mi carrera Ya estaba yo trabajando Entonces Habían ligas de veteranos en Las cuales me, me desempeñé Del 2002 al 2010 Y ahí decidí dejar del 2010 al 2018 no había jugado más fútbol americano, si acaso cascaritas o, o informal. Y resulta que, que en una comida, eh, mi buen amigo, mi hermano Miguel Ángel Atilano y mi hermano Manuel Méndez fueron de la primera generación de mi generación en ser profesionales, jugando en, en, en Mexicas que antes era águilas de, de la Ciudad de México, Eagles, le pusieron Eagles de la Ciudad de México, Manuel Méndez y Raptors a Miguel Ángel Atilano. Yo estaba totalmente pesando 128 kilos, estaba en una situación de física deplorable y yo les comenté, hermanos, ¿cómo puedo llegar a, a jugar profesional con ustedes?, prepárate Kiko, mi, mi nickname mi sobrenombre es Kiko, me dicen prepárate Kiko, yo, si tú te preparas, te vas a quedar, vale, esa fue la motivación real que tuve, adicionalmente tengo un par de varoncitos, eh, uno de 9 y uno de 5, y mi princesa hermosa de, de 11 años, a los cuales dije, si yo logro esto, para mis hijos no va a ser nada imposible eh, lo que quieran re realizar, entonces el, de, desde, el, de, desde el ejemplo va a lo que les quiero inculcar, entonces en el 2018 yo pesaba 128 kilos, en enero del 2018, empecé a hacer ejercicio, empecé a bajar, empezó otra vez a mis, mis músculos que tienen memoria, que es cierto señores, los músculos tienen memoria y cuando empiezas a bajar se quedan del, del mismo tamaño que, que los tenías cuando tuviste tu mejor peso, empecé a comer bien empecé a, a, a ganarle a, a la obesidad porque ya tenía obesidad no era mórbida pero de febrero a julio ya había yo bajado 10 kilos se me ocurrió ir con un nutriólogo muchos decimos el nutriólogo nos va a mandar eh, eh, dietas que te dan rebote nos va no 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 el nutriólogo lo que te hace es un examen de grasa un examen de, de de todo, lo, ...de todo tu cuerpo... ...lo que puedes comer... ...y te hace un régimen... ...no es una dieta, es un régimen... ...con ese régimen y ejercicio pude bajar los otros... ...digo perdón, 15 kilos más... ...digo 10 de, de febrero a julio... ...y 15 de julio a septiembre... ...cosa que veo que iban a hacer un, un este, equipo en, en la LFA... ...la Liga Profesional de Fútbol Americano de México en Toluca... Hice mi tryout, me citaron al tryout y me quedé en la, primera ronda, en la tercera ronda de seleccionados de, de osos para competir por un, por un lugar. Entonces, eso fue eh, realmente el preámbulo para, para lo que, que quería ponerme en mente de jugar en, en profesional.
1: ¿Qué sientes cuando te dan la noticia de que finalmente entraste y estás en el roster de osos de Toluca? ¿Y a quién fue la primera persona a la que se lo dijiste?
3: Uf, la verdad, este, fue, fue algo padrísimo. La primera persona que se lo dije fue a mis padres, cuando me quedé en septiembre. Pero ahí esa, esa selección era nada más para pelear por una posición. Si mal no recuerdo, hubo cinco recortes. En, en el roster de, de los Osos de Toluca. Y en los cinco nunca estuve en riesgo de, 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 de salir. Y esto lo digo a, en ese entonces a mis 41 años. Era el jugador más longevo de, 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 de la LFA. En la temporada cumplí 42. Ya, ya con la noticia de que yo era de los 43 mexicanos. Eh, de, ...que nos íbamos a... que iba a conformar el roster de, de Toluca. Esa noticia del último recorte se lo di a mi, a mi chica que ya, ya, ya estaba yo conociéndola, la Mari... ...y a mis papás. Definitivamente el motor de mi vida.
1: Ya nos dijiste que todo esto en gran parte fue una motivación, el hecho de dejarles a tus hijos... Un, un ejemplo de que cualquier cosa que tú te propongas lo puedes hacer, obviamente trabajando, obviamente sí hay sacrificios, obviamente sí hay eh, dolor, ¿no? ¿no? Pero que finalmente si tú lo quieres lo vas, a, lo vas a lograr. Andrés, ¿qué mensaje le darías a todas aquellas nuevas generaciones de, de, de atletas, de chicos que están eh, visualizándose, lanzando un pase a gol, <risa> no sé, en un futuro, ya sea en una liga profesional o en su liga escolar o, o ¿por qué no?, en la NFL, ¿no? Ya, ya hemos visto algunos mexicanos que han incursionado en, a nivel profesional en, en, en grandes ligas, entre comillas.
3: Claro.
1: ¿Cuál es el mensaje que tú les darías a todas esas generaciones?
3: Nunca, nunca persistan de sus sueños, realicen todo lo que quieran obviamente entiendo entre paréntesis entiendo el que cada padre pueda, pueda poner su granito de, de arena para apoyarte o para no apoyarte pero, pero eso que a ustedes les les sea eh, totalmente eh, indiferente si ustedes tienen un sueño síganlo, trabajen en él luchen por él y nadie, nadie, nadie debe de decirles qué hacer o, o, o nadie debe de, de coartarles ese sueño. Las personas que, que sean tóxicas, que les digan que no pueden, que, que les digan que no van a ser eh, eh, triunfadores en el sueño que tengan, a esas personas desechen las de su vida. Yo lo que sí creo es que, que si quieren pueden y totalmente el, todo el sueño que, que ustedes tengan en su cabeza, traten de hacerlo. A veces no se puede, pero traten de hacerlo con todo el alma y, y verán los resultados.
1: ¿El sudor para alcanzar tus sueños ha sido suficiente?
3: Sí, claro. Sigo sudando para alcanzar todo tipo de sueño laboral, ser el mejor papá, ser mejor pareja, ser mejor hijo, sigo ser mejor amigo. Sigo sudando por, por conseguir todos, todos mis sueños y, y te puedo decir a, al día que sí ha sido suficiente.
1: Y pues bueno, nada para para finalizar, ¿podrías enviarle un saludo a toda la audiencia de El Sudor de Tus Sueños? Que te escuchan aquí por el 107.1 de FM Choloyan Radio.
3: Sí, claro. Les mando un saludo, eh, un abrazo a todos. Gracias por, por haberse eh, interesado en mi perfil, en, en, mi, en mi carrera de, de jugador de fútbol americano. En este caso, eh, como lo dije, tengan un sueño, sigan, sigan eh, mentalizados en él y en realizarlo. Les mando un abrazo y, y para futuras ocasiones estoy totalmente a su disposición.
1: Pues bien amigos, ahí estuvo esa charla estuvo muy, muy rica muy padre conocer todo lo que hay detrás de las metas que cada persona, que cada atleta se propone y como vimos pues no nada más es en el deporte, también en la cuestión familiar y profesional. Espero que la hayan disfrutado y que pues bueno, si quieren eh, seguirlo o buscarlo está así como Andrés Hernández y pues bueno vámonos a una pausa musical para regresar Ahora sí, este martes no se salvó el profesor Otto Ordaz para platicarnos acerca de Lorena Ochoa. Así que no se despeguen, no se vayan. Continuamos aquí en el sudor de tus sueños. Pausa para hidratación. Regresamos.
0: Choloyan Radio en la, red. En, la red. En, la red.
1: en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio.
0: En Twitter, nos encuentras como arroba FM Choloyan.
1: Y en Instagram, estamos como
0: Choloyan-107.1. Continuamos con el encuentro.
1: Bien, regresamos ya aquí más que en la línea y conectado. Mi querido Tom, ¿cómo estás?
4: Mariana Tony, querido, te escuchas muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos después de una semana de ausencia.
1: Sí, hombre, sí te extrañamos, pero bueno, entendemos que ya también ustedes están en la recta final de, del año, del cuatrimestre, del semestre, y pues bueno, siempre hay que preparar muchas cosas, y como docente, y ya sabemos cómo se está viviendo actualmente todo esto, pues me imagino que tienes mucho, mucho que hacer, mucho estrés, así que pues ni hablar, así pasa, pero el día de hoy estás aquí, muy contento, y nos traes un gran tema.
4: Sí, aquí Mariana, muchísimas gracias y justamente si sí, el contexto educativo en el que estamos viviendo nos requiere mucho, mucho tiempo, solo haciendo un paréntesis, la otra vez leía un meme que, que se me hizo muy acertado, ¿no? Creer que el docente solo trabaja en las horas lectivas es como creer que el corredor solo trabaja en el tiempo de su carrera, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando tú ves un atleta que corrió los 200 metros en 48 segundos, creer que solo hizo los 48 segundos, solo trabajó, es similar, ¿no?, lo que estamos pasando en la docencia, pero muy contento y agradecido justamente. Y vamos a hablar de, no solo de una gran atleta, sino de las grandes enseñanzas que nos puede transmitir su legado. De ahí el nombre de Loreno Ochoa, un legado para toda la vida. Justamente, queridos Radioescuchas, el pasado domingo 15 de noviembre fue el cumpleaños número 39 de la mejor golfista mexicana de todos los tiempos. Nos referimos indudablemente a Lorena Ochoa. Hablar de él o la mejor de todos los tiempos en cualquier disciplina es algo relativamente sencillo si solo enumeramos sus triunfos. Pero comprender a cabalidad cómo logra dicha hazaña requiere de complejidad de análisis. Para lo anterior quiero parafrasear una de las grandes enseñanzas que me transmitió mi papá para poder realizar un trabajo de manera correcta. Mi papá me decía... Que para que alguna acción las realizara bien o algún trabajo saliera de manera eficiente, necesitáramos de tres variables. Uno, conocimiento. Dos, la herramienta. Y tres, la actitud. El conocimiento nos permite saber qué vamos a realizar. La herramienta es el instrumento que nos va a poder ayudar a realizar dicha actividad, pero finalmente el tercero que lo complementa es la actitud. Es decir, si estoy dispuesto a poderlo realizar. Retomo lo anterior para emular con éxitos deportivos, en el caso particular de Lorena Ochoa, que lo quiero traducir también en tres variables importantes. Primero es el contexto idóneo que tuvo, segundo el talento natural que demostró y tercero la disciplina de superación. Estos tres pilares es una simbiosis para poder entender cómo se convirtió en la sembrada número uno del mundo por más de tres años. En el primero es el contexto idóneo, Vivía cerca del Country Club de Guadalajara, escasos 40 metros, donde el ambiente le permitía conocer de primera línea el mundo del golf. Jugando con su papá, hermanos y tíos, conoce el amor a este deporte. Entender el contexto es fundamental para entender una porción del éxito deportivo. Lorena tuvo en su familia su apoyo no solo emocional, sino también económico. Pero su pilar deportivo fue también su entrenador Rafael Alarcón, que practicaba en el mismo campo de golf en Guadalajara. Alarcón había tenido varios éxitos en el golf en el ámbito juvenil y colegial en Estados Unidos y eso le permitió poder guiar adecuadamente la carrera de Lorena. Este primero es muy importante porque el contexto le va a permitir a Lorena poder desarrollar correctamente su segunda variable que es el talento natural. Estas capacidades que tienen ciertas personas para realizar alguna de manera, con mayor facilidad y aptitud, ciertas tareas que el resto es lo que denominamos el día de hoy talento, y Loreno Choa lo tenía, entonces tanto el contexto idóneo como el talento van a ser dos de las tres piezas claves pero la tercera donde muchos no lo tienen y es donde la mayoría fracasan es en la disciplina de superación no basta con tener el talento si no va, sino va acompañado de la disciplina y la mentalidad ...para superar los obstáculos que se coloquen en el camino. Desde muy pequeña, a la edad de 8 años... ...Lorena quería ser la mejor del mundo. Así se los compartía a sus familiares... ...y ellos, como cualquier otra persona... ...la alentaban y apoyaban... ...pero en el fondo sabían que era una ilusión... ...como cualquier niña de su edad... ...como cualquier ilusión que te comenta... ...una persona de esa edad. Pero la ilusión pronto se convirtió en objetivo... ...y este se alcanzó con disciplina... ...el combustible de los grandes... Dice correctamente Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar cualquier cómo. Y Lorena Ochoa tenía claramente un porqué para vivir, ser la número uno del mundo. Estar practicando desde las 5 de la mañana, para después ir a la universidad a las 9, posteriormente al mediodía comer y después nuevamente ir al campo del golf hasta en la tarde-noches para seguir practicando, nos habla de la mentalidad, determinación que se, tra se tradujo en la disciplina de Lorena Ochoa. Estos tres elementos o pilares que he mencionado se concretizan en los grandes resultados de Lorena Ochoa en su ámbito deportivo. Podría listar las grandes victorias y las semanas como sembrada número uno del mundo hasta su retiro, pero quisiera señalar dos sucesos muy importantes que creo que son más relevantes que cualquier logro deportivo que haya tenido. Uno es en el ámbito deportivo. Se encontraba Lorena en la en el tour de la LPGA Justamente con la sembrada En ese momento número uno La exjugadora del golf sueca nacionalizada Estadounidense Annika Sorenstam Se encontraban empatados en el último green Y así sucesivamente Estuvieron empatados en las tarjetas Hasta que una y otra vez Lo que podríamos denominar muerte súbita Era el punto final y de quiebre Cualquier otra persona se hubiera quebrado Cualquier otra persona hubiera dicho Bueno, suficiente, estoy con lo número uno está bien un segundo lugar pero una joven, literalmente a la edad de veintitantos años, estar en esa situación con esa mentalidad porque tenía claramente su objetivo, logró vencer a la número uno del mundo que en 10 años nunca había perdido. Eso nos habla de la gran mentalidad, de la disciplina, del talento. Pero el segundo aspecto que quiero señalar es en el ámbito personal. En una entrevista que escuché de Lorena Ochoa le preguntaron ¿Cómo te gustaría que fueras recordada? ¿Cómo no pensaría que, que iba a contestar. Bueno, me gustaría que me recordaran justamente que gané cinco veces de manera consecutiva el Junior World World Champion a la edad de ocho años, que me convertí en la primera mujer en ganar el All Cruise de St Andrews, donde ninguna mujer había ganado, que fue la número uno por 158 semanas en el golf. Pero esa no fue la respuesta de Lorena Ochoa. La respuesta de Lorena Ochoa fue quisiera que me recordaran como aquella persona que ayudó a su sociedad. A mí me impactó la respuesta de manera personal, porque ella había añadido que un domingo puede ganar un torneo de golf, pero la siguiente semana llegará otra golfista de otra nacionalidad y la superará. Pero justamente lo que hacemos por nuestra sociedad es lo que nos va a determinar en la vida. Y por eso hizo la Fundación Lorena Ochoa. Y aunque lo estás pensando, estimado Rodescucha, no es una fundación de golf, no tiene ninguna escuela de golf. La Fundación Lorena Ochoa se dedicó a apoyar un centro educativo de La Barranca de Extrema Pobreza en Zapopan. Ella financia esa escuela porque sabe que el punto medular, la clave para que seamos una mejor sociedad y por ende un mejor país es la educación. No tiene ningún campo de golf. En su futuro quiere crear campos de golf para que todo el mundo pueda tener acceso. Pero sabe que en el fondo es la educación. Justamente es lo que me llama la atención que a pesar de tanto éxito y de retirarse a los 28 años siendo la número uno, tiene bien claras sus puestas sobre la vida. Por eso, Mariana Toni, estimado tema de escuchas desde las redes de la historia, Lorena Ochoa, un legado para toda la vida.
1: Pues sí, muy interesante y muy sabia su decisión de poner una, una fundación con el tema de educación, porque... Sí, definitivamente es una manera en cómo puedas aportar herramientas para que cada persona decida qué quiere hacer de su vida, pero tenga esa oportunidad, ¿no? Y no, bien muchos pensaríamos que pues, quiere enseñarle a todo mundo golf o que todo mundo tenga acceso al golf, pero no todo mundo quiere o es necesario en su vida el golf, pero sí la educación. Así que fue pues, muy interesante ese dato. Muchas gracias. Muy, muy Tom, Tony, tienes algún comentario?
2: No, pues igual lo, lo mismo. Este, me, me, me gusta esta cuestión de, de querer impulsar la, la educación. Porque, pues sí, es un privilegio. La educación es un privilegio que muy pocos gozan o, o gozamos. Yo, yo puedo decir de eso porque, pues bueno, estudio la, la universidad. Y, y es importante también reconocer eso y, y que un deportista o un atleta eh, se, se quiera esmerar en darle educación a, a gente que no, que no que no tiene acceso, pues está bueno, para mí es una iniciativa muy, muy buena y también, pues, grande la trayectoria de, de, de Lorena Ochoa. Yo me acuerdo muy poquito de, de cuando salió Lorena Ochoa campeona del de, eh, abierto de golf y, bueno, tenía muy, muy, muy poquitos años. Y, y bueno pero aún así un legado grande lorena ochoa que, que bueno que, que esperemos que en algún momento también se anime a regresar del retiro así como en su momento eh, tiger woods también ya ya regresó y ya está dando otra vez ahí este algunas algunos algunos encuentros pero pues grande lorena ochoa también
4: Así es, justamente una, una historia muy, muy interesante. No, ahorita tiene 39 años, como, habíamos, como había señalado en, en la sección. Ya es mamá, justamente, y, y yo creo que es válido, ¿no? Disfrutar esa parte de la vida después de, tanto, de tanta disciplina, levantarse tan temprano, estar practicando, porque uno pensaría, bueno, es que tiene talento la mujer, pero el talento va acompañado de la disciplina. Y desde pequeña, esa cercanía que le vamos a hablar del contexto, vivir casi, casi en el country club ahí era como su jardín en cierta manera encontrarte con el entrenador que por cierto no era entrenador se tuvo que preparar su entrenador para ser entrenador porque una cosa es ser un gran golfista y otra cosa es poder transmitir los conocimientos pues justamente esas variables se fracturó por ejemplo a la edad de 5 años las muñecas o sea uno pensaría como que la vida es sencillo pero justamente es la determinación y yo creo que fue una decisión muy complicada siendo número uno del mundo a la edad de 28 años estás hablando a la edad de 28 años Retirarte del golf profesional. No, no lúdico porque sigue practicando golf, pero profesional. Mucho fue criticada, ¿no? Pero solo ella sabe lo que tuvo que sacrificar. Justamente ella sabe, literalmente, como dice nuestro gran programa, el sudor que tuvo que poder transmitir para lo, poder lograr sus sueños. Y que esos sueños se concretizan en grandes, grandes resultados, ¿no? Y esa es la lección justamente del día de hoy. La verdad, de manera personal, me llamó mucho la atención poder investigar más del golf, porque es un deporte completamente individual, pero sobre todo que el gran enemigo de ese deporte eres tú mismo. Dicen que el momento más complicado es cuando le vas a pegar a la pelota por el nerviosismo, es cuando te traiciona Decían emulaba no que te avientan el balón en el béisbol y sabes que tienes que batear. Igual en el voleibol o en el fútbol, aquí tú determinas tu tiempo, la paciencia y sabes que puede ser un error solamente tuyo. En un equipo deportivo puede haber la frustración de echarle la culpa a alguien, coloquialmente hablando. Pero aquí es, literalmente es una competencia entre uno solo. Y justamente por eso es la gran historia de Lorena que esperamos que nos siga dando grandes triunfos, ya no deportivos. Ya es literalmente imposible, es la mejor sembrada del mundo en la historia, sino personales.
1: Pues ya está, ya tiene, escribió su historia como una mexicana, una atleta y bueno, en este caso una em, emprendedora social con esta fundación y pues bueno, ya su nombre más que escrito en, en el tema de deportes en nuestro país. Gracias, Otón. Nos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión y ya nos contarás de qué nos vas a platicar la próxima semana.
4: Claro que sí, Mariana, Tony, creo que lo escuchas. Un fuerte abrazo, que pasen todos excelente marcas.
1: Gracias.
2: Gracias.
1: Muy bien, amigos, pues ya nos acercamos a la recta final del programa el día de hoy. Como saben, la sedecita del pastel, que es la cápsula, cápsula, el, el sudor de tus sueños. Ahí Me estoy escuchando doble. Por... <risa> <Ya>. <risa> y pues bien, ya quiero escuchar acerca de El Santo. De verdad, ¿quién de ustedes no se topó en la infancia o que a los abuelitos? Bueno, a lo mejor las generaciones actuales, pues sí, ya a los abuelitos es a los que les gustaba ver El Santo. En mi caso eran mis papás, ¿no? Pero pues de una u otra manera tú te topaste con una película de este gran personaje y que pues seguramente algunos tuvieron la oportunidad de verlo en el ring en vivo y a todo color pues vamos a conocer más algún dato curioso que nos traiga Tony en la cápsula sobre el santo.
0: El barrio Bravo de Tepito vio nacer a una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como el santo, quien además de ser una figura destacada en este deporte, también quedó inmortalizado en una serie animada, una historieta y más de 50 películas que ahora están entre los clásicos del cine. Nació en Hidalgo, pero fue en Tepito donde comenzó su carrera, primero bajo los seudónimos de Hombre Rojo, Enmascarado, Murciélago II y Demonio Rojo, para después adoptar con el que se consagraría en la memoria de los mexicanos, El Santo, sobrenombre con el que debutó en la Arena México de la Colonia Doctores. Con su brillante máscara plateada, primero peleó para el bando de los rudos, después para los técnicos. Ya había conseguido fama en los reinos de México, pero en 1952, su vida dio un giro cuando comenzó a publicarse la tira cómica El Santo, el enmascarado de plata, una aventura atómica, de José Guadalupe Cruz. Se imprimía cada semana y llegó a ser tan popular que vendía cerca del millón de copias. De ser un luchador, se convirtió en un superhéroe, al nivel de Batman o Superman, pues se convirtió en un símbolo de la justicia para las personas. En 1958, su fama llegó a nivel internacional cuando comenzó a probar suerte en la pantalla grande con los filmes Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales. En las 52 películas que rodó, peleó contra hombres lobo, extraterrestres, mujeres vampiro y momias, cada una de estas películas se convirtió en un éxito en las taquillas de México, gran parte de América Latina y Europa. A pesar de la fama que alcanzó en el cine y en la historieta, el enmascarado de plata seguía luchando. Nunca perdió su máscara y la quebradora, la de caballo y la plancha eran sus llaves favoritas. Fue hasta 1982 que decidió poner fin a su carrera. Para su despedida, tuvo tres grandes peleas en el Palacio de los Deportes, en la Arena México y la última, el 12 de septiembre de ese año en el Toreo de Cuatro Caminos, en una función donde estuvieron Gori Guerrero, el Huracán Ramírez y el Solitario frente al Tejano, Negro Navarro y el Perro Aguayo.
3: Por ustedes llegué a este sitio, a ustedes me debo todos, me voy de la lucha libre, sí, es la mi última lucha que tengo, me voy con tristeza, no me voy amargado. Me voy con el cariño de ustedes, yo les dejé toda una vida también.
0: El 5 de febrero de 1984, tras una actuación en el Teatro Blanquita, el santo murió de un infarto al miocardio. Su féretto fue cargado, entre otros, por Black Shadow y Blue Demon.
2: Esto es un poquito sobre la historia de El Santo, el enmascarado de plata Y pues, bueno, hablar de del Santo no es solamente hablar de, de un personaje de películas de, de un luchador, o como ya vimos también, de un personaje de tiras cómicas eh, Pues es hablar también, es, es un personaje completo eh, Pero bueno, como bien había dicho, nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo y murió el 5 de febrero de 1984 en la Ciudad de México. Su máximo logro fue este mismo, de que jamás perdió la máscara en combate. De hecho, como dato curioso, esta imagen no la voy a poner porque no me siento con la autoridad ética para hacerlo. Pero hay un video donde en un programa con Jacobo Saludowski hacen que se quite la cámara, la, cámara, la máscara, y el santo enseña su rostro. Le, no, bueno, no hacen, pero como que le piden Que quién está de, eh, detrás Quién es el hombre que hace a el santo No enseña la cara completamente Pero sí, se ven ve sus ojos, nariz, su boca No se la quita completo, no vemos bien su cabello Nada más como que se la sube tantitito Y bueno, ahí se alcanza a ver Quién es el santo Si quieren verlo, pues ahí búsquenlo Y ya terminarán con este misterio De quién es el hombre que está detrás del de santo De hecho, igual, mientras investigaba Me topé con una imagen de su credencial de la. Bueno, es como la Asociación de Actores, la, no, se me olvidó eh, el nombre, ándale. Eh, y ahí está su, su credencial y su cara, y ahí se ve bien, entonces, bueno, ya, ahí para que se quiten de la duda de quién es el santo. Eh, bueno, también fue campeón de peso, peso ligero por el Consejo Mundial de, Mucha Lib de Lucha Libre, eh, cuatro veces campeón eh, de peso. Medio también por el, por, el, por el Consejo Mundial, dos veces eh, campeón de parejas y un peso, dos pesos welter también de, de México. Eh, bueno, realizó 52 películas eh, muy icónicas, eh, creo que, bueno, la que yo más me acuerdo es El Santo contra las Momias de, de, de Guanajuato, de hecho, cuando, sí, cuando yo fui a Guanajuato era. ...era, o sea, pensar... ...cuando fui al Museo de las momias, ...pues era de aquí, o sea... ...en cualquier momento va a llegar el santo... ...o sea, te, te imaginas y recuerdas todo eso, ¿no?... ...este... ...y bueno, también ya lo vemos y dices... Ah, ...están chafísimas las películas... ...una calidad que dices... ...o sea, parece que están hechas con tres pesos, pero... ...bueno, también es su contexto, ¿no? ¿no?... ...no había mucho dinero... Eh, ...pero eso no quita que hayan sido muy icónicas... ...que marcaron a una generación completa... Eh, como bien decías, no, nuestros abuelitos, yo también, este, mi mamá también, yo creo que creció con esas películas, mi papá, eh, pues para que se haya retirado en el 84 El Santo, pues bueno, y vi que bueno su hijo decía que él se retiró y todavía seguía, seguía entero, o sea que de plano el infarto fue porque, pues ya, o sea, ya, ya había dado también lo, lo suficiente. Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que pasó con El Santo y bueno, en 2018 entró al eh, Salón de la Fama de la WWE, esta empresa también extranjera por parte de Estados Unidos, y fue el primer mexicano, bueno, luchador mexicano en entrar al Salón de la Fama de la WWE.
1: Vaya historia, vaya personaje, definitivamente es un ícono en la cultura popular de nuestro país. Y pues bueno, hasta la fecha, ¿quién no baila en una boda el santo, el cabernario, blue demon y el bulldog, no?
2: Sí, 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 también.
1: Oye, Tony, pues te reto o te invito a que pues también nos hables de Blue Demon. También es otro. Sí, otro icónico, sí. Y que, o el huracán Ramírez.
2: Mil el... máscaras.
1: O mil máscaras, claro. Todos ellos tuvieron grandes reflectores y estuvieron en la televisión de una u otra manera, o en el cine también. Pero, pues, sí es importante y es rico saber de dónde vienen y cómo fue que construyeron su carrera hasta el día de hoy, ¿no? Si es que algunos siguen vivos o bien sus familiares. Y pues bueno, hasta aquí ya está por pitar el árbitro el final de este encuentro, como dice nuestra cortinilla final. Y pues un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos reiteramos la invitación para que nos escriban, nos digan, nos cuenten, denuncien a su atleta local favorito para que esté en estos micrófonos y que pues tenga, tenga un reconocimiento en vida público y que nos cuente toda esa historia que hay detrás del sudor de esos sueños. Así que pues bueno, yo soy Mariana Once en los controles y en la producción de este programa Tony Cermeño, muchas gracias.
2: Ah, no, no, ¿de qué? A ti también, para hacer también este programa.
1: <risa> bueno, bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible este, esta colaboración y este programa. Y pues ya saben, siempre la invitación de que se queden en la programación de Cholololan Radio, las complacencias, todos los programas que hay en, en la barra programática, valga la redundancia, en Chololan Radio, de verdad, échenle un, un ojo... Siempre se está renovando, hay nuevos programas, hay muchas colaboraciones. Oye, qué bueno se pone el sonidero los miércoles después de Prófugas del Metate. La verdad es que yo siempre regreso del trabajo, baile que baile, con Ismael Pájaro y el sonidero. La verdad es que muy bueno el programa. Así que pues no se pierdan, toda, chequen lo que ten, lo que tiene Chololan Radio, entran a www.fmcholoyan.org.mx Además de todas las noticias y todo el contexto local del que se habla en los programas como el Tequio Informativo. Así que, pues bueno, aquí estamos, Chololan Radio, todo el equipo. Nos escuchamos la próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Adiós. El árbitro ha pitado el fin de este encuentro. Fue una excelente victoria para el equipo local.
1: Nos escuchamos en la siguiente jornada. ¡Hasta la próxima!